1: Qué bendición poder estar en este hermoso día, hermosa mañana junto a todas mis hermanas que están en su casa atenta al programa de hoy, su programa Mujer Virtuosa. Sabemos que hay muchas hermanas en sintonía, hermanas de nuestra congregación y también de otras iglesias que comparten con nosotros el programa. Así que somos bendecidas y que estamos junto a mi hermana Roxana que también las va a saludar.
2: Amén, bendición hermana Olguita y bendición a cada una de mis hermanas que están en esta hora eh, también en sintonía como decía nuestra hermana, con alegría estamos en esta hora eh, para ser de compañía de ustedes, lo único deseo de nosotros es poder ser compañía para ustedes un ratito en la mañana y también ser de bendición con respecto a la palabra, que Dios les bendiga mucho y también saludamos a nuestra hermana Tracy que está ahí ella también al pie del cañón ayudándonos en este día, que Dios les bendiga mucho
1: Amén, así que ya estamos en sintonía en este día miércoles 26 de mayo, como ha pasado oh, el sí. tiempo, ya viene rápidamente, junio. Oh. la mitad viene la mitad del Mi año, año. Sí. gracias al Señor, Así que, pero antes de seguir vamos a orar que es importante comenzar. Señor, en esta hermosa mañana le agradecemos su misericordia renovada en este día. Señor, gracias por velar por nuestro sueño, porque cuando dormíamos ahí estaba usted, Señor, guardando, Señor, nuestra vida, nuestros hogares, nuestra familia. Señor, gracias por su amor por esta misericordia en este día especial que usted nos da. Le pedimos una bendición hermosa para cada una de mis hermanas y hermanos que puedan estar en sintonía, Señor, en el programa. Que usted les bendiga, que usted les ayude, que usted les pueda fortalecer, les pueda dar fuerzas nuevas, ánimo para seguir adelante, para seguir avanzando. Y que si miran hacia atrás, que sepan ellos que usted ha estado con nosotros, Señor amado, y con ellos, Padre, bendiciéndolos fortaleciéndoles, dándole alimento, como usted dijo, que nos daría cada día. Muchas gracias, Señor, bendiga el programa, todo lo que se va a realizar, las alabanzas, lo que vamos a conversar, el tema, que está de, eh, estará hermoso, Señor amado. Bendíganos, todo lo dejamos en sus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén, Señor. orando junto a ustedes hermanas estuvimos ahí comenzando cierto lo más importante orar sabemos que muchas ya oraron temprano apenas uno abre los ojos cierto agradece al señor por un nuevo día por estar con fuerza por estar ahí que el señor nos ha guardado sabemos que lo primero que tenemos que hacer al abrir nuestros ojos es agradecer al señor por este nuevo día y pedirle nuevas fuerzas Así que estamos aquí esperando, mis hermanas, para que ustedes puedan comunicarse con nosotros en esta mañana a través del WhatsApp de las damas que usted ya conoce o a través de la línea telefónica también, 42-223-1133. Puede dejar su saludo, puede dejar su petición o su agradecimiento.
2: Amén. Sí, nos ha llegado un, un saludo. Nuestra hermana Isolina nos dice bendiciones esperando el programa. Dios bendiga a mi hermana Alquita y a hermana Roxanita. Gracias. Adiós por hermoso programa, Bendiciones Mis Hermanas, que vendía nuestra hermana Isolina también nuestra pastora Tempranito ya nos estaba recordando que hoy día, ¿cierto?, nos toca el programa Mujer Virtuosa y nos estaba invitando y nos decía que el tema de hoy día, comenzamos un nuevo eh, sí, ciclo, serie, una nueva, una nueva, nueva serie, serie, las mentiras que las mujeres creen acerca del pecado.
1: Sí. una nueva serie, una, una temática de un libro de nuestra hermana que ahora está... En los postcards, así que lo pudimos encontrar ahí Fue una hermosa bendición Y yo creo que va a ser de gran bendición para todas nuestras hermanas Es un enfoque diferente, ¿cierto? A los que se estuvieron viendo la... los meses pasados cuando comenzamos sí. Pero algo muy importante, así que sobre todo está dirigido a nosotros Dice mentiras que las mujeres creen acerca del pecado Esa es la serie Y el tema que vamos a estar escuchando hoy se llama No puedes salirte con la tuya mire el título, ahí ya nos está dando que pensar, así que usted esté atenta, no se pierda eh, cierto en un rato más el tema. Suba el volumen ahí en su casita, esté pendiente o ande con su radio, su teléfono, a donde quiera que usted se mueva. Ahí lleve su, su audio, su sonido para estar escuchando ahí la palabra del Señor. Así que déjenos un mensaje, déjenos un saludo, queremos saber de ustedes hermanas cómo están cuando las podemos leer ahí sabemos que son bendecidas y que también están agradecidas por el programa eh, que sale al aire cada martes y miércoles.
2: Nuestra hermana Teresita también, Castillo, nos mandó un saludo y dice bendiciones, mis hermanas amadas, escuchándolas desde mi trabajo. Dios les bendiga. Que Dios bendiga a Amén.
1: nuestra hermana Sí. Que se dio
2: un espacio, yo sé sí. que ella... Este tiempo que, que no la trabajo, sí. sí, yo todavía me estaba recordando de ella igual. Así como sí. me ha recordado de muchas hermanas que... Hace tiempo que nos vemos, pero siempre estamos sí, orando por ella. y sí. estamos conectadas a través del clamor que tenemos todos los martes y los viernes. Ahí nosotros vemos que se están anotando para, sí. para poder orar y clamar. Y Así dejar que, peticiones. Sí, sí, también.
1: Ayer sí, también comentemos del clamor.
2: Peticiones. Sí, había muchas peticiones ayer también. Sí. Y damos gracias al Señor porque hay muchas peticiones respondidas. Y ay ah, nuestra hermana Teresita nos dice, les encargo la oración por una petición personal al final del programa. Amén. Amén. también anotándola a, amén. a la hermana Teresita para que eh, Dios también pueda hacer la obra así como ha hecho muchos milagros en su vida, en nuestras vidas también amén. sabemos que va a responder esta petición personal que tiene ella y nuestro Dios que conoce nuestros corazones, amén.
1: amén así que hermanas, el día de ayer como decía nuestra hermana Roxana, estuvimos comenzando nuestro clamor de esta semana martes eh, hubieron se anotaron 25 hermanas y estuvimos Comenzando nuestra oración de las 11 a 12 Y de 12 a 1 se inscribieron nuestras hermanas Y habían varias peticiones Como le digo yo siempre a veces no nos acordamos De todas, pero mm. sí estamos orando Por nuestras hermanas Que piden salvación, que piden ah, sanidad sí. Que piden por alguna petición especial O a veces Hay hermanas también que piden por otras personas Que a lo mejor no son de la familia Pero ahí se nota también el amor de, del Señor Que están preocupadas por, por Otras personas que necesitan a Cristo
2: Amén. Nos llegó otra. Eh, eh, dice nuestra hermana Elsa Subiable. Bendiciones mi hermano Olguita y hermana Roxanita. Un orgullo escucharle. Sí, son necesarios estos momentos de clamor, de oración, ¿cierto? Eh, así que le invitamos a nuestra hermana desde las 11 hasta las 1 de la mañana. Usted ve ahí su horario, usted lo acomoda al tiempo que usted puede hacer, pero sea parte de esta bendición maravillosa. Y usted un día también va a decir, yo también fui parte de ese clamor por esa persona sí. o por la petición de mi hermana, cuando nosotros escuchamos que fue respondida la oración el clamor nosotros nos alegramos y decimos una vez más el Señor ha estado en Amén. medio nuestro aunque no estemos unidas a lo mejor físicamente, sí, físicamente pero espiritualmente sí estamos unidas y eso es lo que nosotros no tenemos que perder la unidad espiritual entre nosotras como, porque nosotros somos la iglesia
1: Amén.
2: el otro es un templo nada más como decía el pastor en todo día predicaba un día en la mañana nosotros somos el templo la iglesia o sea nosotros somos la iglesia el templo es donde nosotros venimos a adorar Amén. al Señor que sé yo pero eh, la, la verdadera iglesia somos nosotros Amen. y nosotros tenemos que cuidar esta iglesia que es su cuerpo, que es su, espi, eh, su espíritu así que usted no puede dejar de orar, de clamar, no puede dejar de ayunar, no puede dejar de leer la palabra del Señor porque esas son el alimento para nuestro Amen. espíritu, amén
1: amén y pedirle al Señor que nos dé fuerza porque sí. a veces tenemos la intención de hacer más cosas, dice uno va a ayunar más voy a hacer, uh -huh. pero la carne es cierto y la sí. lucha con, con el enemigo no nos deja, pero a nosotros poder vencer y pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé fuerza para estar despiertas a la hora que tenemos que orar. Amén. O ya si no pudo orar en la noche, que el Señor la despierte en la mañana y pueda usted estar clamando en estos tiempos difíciles. Lo que más tenemos que hacer es orar y aferrarnos al Señor. Amén.
2: Eh, nos llegó otro mensaje de nuestra... Ah, y nuestra hermana de cita también nos dice, gracias le doy a mi Señor por escucharles. Ando en el centro escuchándoles. Pido oración por exámenes de Gastonjara, que ojalá todo salga bien. Bendiciones. Y también por nuestra hermana Berito Sisterna, también nos, nos escribió y nos dice, Dios les bendiga, hermana Roxana y hermana Olguita escuchándola desde mi trabajo. Muchos cariños, pido oración por mi salud. Que Dios bendiga también a nuestra hermana verito que ella también todos los días está eh, mandando eh, saludos desde su trabajo.
1: Sí, ahí están atentas nuestras hermanas y están dejando sus peticiones para poder estar orando junto a mi hermana Roxana. Y también yo sé que mis hermanas... Y, en casa están también ahí clamando al Señor. Saludamos también a nuestra pastora, que Dios la bendiga, le dé fuerza en este día. También saludamos a todas mis hermanas, si hay alguna hermana que amaneció triste, que amaneció angustiada por alguna situación, que pueda confiar en el Señor, que podamos seguir confiando en Dios, que descansemos en Él. Si bien es cierto, cuando viene la dificultad, el problema, hay, eh, la carne se remece, hay un poco de angustia, preocupación. Pero lo más importante es entregarle las cargas al Señor y descansar en Él. ¿Cierto? En los años uno va aprendiendo que es la forma de poder, eh, como dice su palabra, cumplirla. Entregarle nuestras cargas, entregarle nuestro pecado, entregarle nuestras necesidades a Él. Porque para Él es fácil, dice la palabra, es ligera la carga. Nosotros la hacemos pesada. Y saber que nuestro Dios nos va a responder en su tiempo. A lo mejor Ajá. hay necesidades, peticiones por largo plazo. Sí. Eh, pero sabemos, ¿cierto?, que ya vamos a ver esa pequeña nube, ya sí. va a aparecer ahí y pronto vamos a recibir esa respuesta.
2: Como el último eh, estudio que se hizo, ¿se acuerda cuando salíamos en televisión sobre el desierto? <risa> es, a veces son necesarios los desiertos en nuestras vidas para eh, que vayamos en crecimiento. Porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros vayamos creciendo, que haya un crecimiento en su vida y en nuestra vida por eso son necesarias muchas veces a lo mejor esos momentos difíciles que son terribles ¿cierto? nosotros en la carne se duele pero si nosotros tenemos la confianza en nuestro Dios ¿cierto? y aprendemos a entregar las cargas a Él, porque Él dice sobre mí tu carga que yo te la llevaré y eso es lo que a nosotros muchas veces nos cuesta, nosotros nos gusta nosotros dar solución a los problemas y tratamos de buscar la solución, pero si Dios no está en medio no, no, nunca va a llegar a esa solución, porque si Dios permite las cosas por algo, es para que nosotros crezcamos. Así que yo le motivo en esta hora, hermana, querida, que a lo, mejor, si a lo mejor usted está pasando por algún momento difícil, a lo mejor se levantó hoy día con alguna preocupación en su mente, arrodíllese y dígale, Señor, este problema es tuyo, y aquí lo dejo, y aquí usted me dice, tú me dices, deja, entrega a mí tu carga, que yo te la llevaré, y por lo tanto, usted entreguele su carga. Cada día tiene su afán, hermana, porque a sí. veces nosotros nos preocupamos de, de dos meses, ya. Adelante, adelante. hoy en dos meses más tengo que hacer esto Entonces nos estamos echando Yo un, salió aquí en la, en la radio Un mensaje donde un pastor decía Usted se está echando carga Que tiene que llevar en esos dos meses más Por lo tanto usted se está echando una sobrecarga Un peso más claro, sí. Porque cada día tiene su afán Ese sí. día usted tiene que eh, llevar la carga de ese día No de, de dos meses más atrás y, y realmente es verdad Y uno como que tiende a, a eso Por la preocupación y empieza a preocuparse antes Pero uno tiene que aprender a descansar en el Señor Yo aprendí de eso eh, Aunque cuesta Cuesta sí. porque uno es humano La carne es humana Pero sabemos de que Dios se ha movido Después ah. uno ve la respuesta y dice Realmente Señor me preocupé de más mm. ¿Para qué me preocupé tanto? y eh, Fue tan simple sí,
1: la pues. solución y porque Dios hace las cosas. Es que nosotros ¿verdad? tratamos de, nuestra mente de buscar la solución. Claro, por eso. Y decirlo, vamos para allá, hacemos acá sí. y queda todo solucionado. Sí. Pero los caminos del Señor no son sí. nuestros caminos. Sí. La forma que Él va a obrar sí. no es como nosotros pensamos. Él es, sí. es infinito, soberano, es eterno. Sí. Él sabe cómo hace todas las cosas. Así que estamos contentas de poder compartir con ustedes. Han llegado También varios llegó saluditos. También un
2: saludo de nuestra hermana Margarita Quintana, que ella siempre llama a la radio. ¿Me parece? Y nos manda el saludo también nuestra hermana Margarita Quintana. Las que escuchamos todos los días, los, los, todos tú, sí, o sea, es, nosotros sabemos las que llaman todos los días y las que están siempre atentas al programa. Así que una bendición para cada una de ellas y que Dios les dé la fuerza y les renueve en este día.
1: Amén. También nos llega un saludo aquí a nuestra hermana Verónica de Minas del Prado. Dice, bendiciones mis hermanas escuchando la radio desde Minas del Prado. Ahí saludamos a nuestra hermana Verónica que también está... Desde un sector lejano, muy hermoso, como Minas del Prado, cierto muy lindo para allá en la montaña. Le enviamos saludos a ella y a todas las hermanas que están desde ese sector escuchándonos. Y aprovechamos de saludar a todas nuestras hermanas de, los, de locales, los locales, nuestras bien. hermanas que están... Desde tempranito, que sí. prendieron su estufita, que están sí, ahí. ¿cierto? Esa
2: estufita, esa le, sí. eh, cocina alelia, que se sí. bastante.
1: Están ahí, oh. están con la radio, sí. ya llevan tiempo, ¿cierto? Se la rebuscaron para poder tener sí. una buena señal. Sí. Y ahí saludamos a todas nuestras hermanas, nuestra hermana de Quinquegua, que también siempre están en contacto: nuestra hermana Angélica, de, sí. de nuestra hermana Susana,
2: de, Cuyueco, de Cuyueco. nuestra hermana de Santa Raquel, nuestra hermana de Nancy. Nancy. Sí.
1: Nuestra de hermana Laurita de San Nicolás, San Nicolás. Y la hermana de Curanilagua, de de nuestra hermana Karen, también está ahí. También ellos también escuchan la radio desde allá. Así que un cariñoso saludo para todas nuestras hermanas, que Dios les bendiga, Amén. que Dios les dé fuerza. Hay algunas que, que van a descansar unos días, los que tienen eh, los niños en el colegio, en Amén. algunas partes les dieron descanso una sí. semana, así que van a descansar la mamá y los niños. Sí. Así que saludamos a todas las mamás también que están ahí al pie del cañón, trabajando. Vamos a ir a algo especial, a escuchar agua de vida, solo y rechazado.
0: Agua de vida. Solo y
3: rechazado. Para varias personas cuyo entorno no es cristiano, se crea un vacío alrededor de ellos cuando han aceptado a Cristo y han abierto su corazón al amor de Dios. Esta situación puede volverse trágica. A menudo esto ocurre en los países de régimen totalitario en el plano político o religioso. Cuando tales casos se presentan en el ámbito familiar, no es posible permanecer firme sin la fuerza espiritual de Dios. Pensemos en el caso de José, quien fue rechazado por sus hermanos, vendido para ser esclavo y echado en la cárcel. Pero no perdió el ánimo, y Dios lo ayudó maravillosamente. Pensemos en el apóstol Pablo, quien dijo con tristeza, «Todos me desampararon». Y luego agregó, «Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas». David dijo, «Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá». Si se trata de una pareja en la cual solo uno de los cónyuges se ha convertido una vez casados, la palabra de Dios alienta al que es creyente a no abandonar a su compañero, con la esperanza de que el testimonio dado por su conducta lo gane para Cristo. El Señor Jesús fue rechazado por su pueblo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y también por su familia, ni aún sus hermanos creían en él. Habiendo conocido estos sufrimientos, nuestro Salvador puede simpatizar con los que padecen el aislamiento o son rechazados. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Agua
0: de Vida
1: Estamos de regreso después de haber escuchado ahí Agua de Vida. Sé que usted ha sido bendecida, mi hermana, ahí a través de, de todo lo que se realiza de, del comienzo, ¿cierto? La conversación, las, la oración, las alabanzas que también vamos a tener. Y queremos seguir motivándola para que se comunique con nosotros, nos pueda dejar su saludos su hermoso saludo, pueda llamar también aquí a la radio, queremos saber de ustedes. Eh, me estaba recordando igual de algunas hermanas... Eh, mi hermana Juanita Soto. Hace mucho que no la veo. Mi hermana Irma hermana
2: Teresa Caro. hermana Teresa Caro. La hermana Avelina <ríe> Peña. También ella siempre, estoy sabiendo ella porque vive cerca de mi casa. La hermana Avelina, sí. sí. Ella es muy fiel igual. Sí. sí. A ah, como puede, ella escucha, se le echó a perder el televisor. Me decía, no podía ver ni por YouTube, no. <ríe> pero igual por la radio. La hermana...
1: Eh, Hermana Rosita Quilodran, Rosita Rosita.
2: Eh, Rosita Vascuñán,
1: Rosita, una, por la hermana María, Mardones. Mar María Mardones también.
2: María. Eh, eh, le mandamos un saludo a cada una de ellas, sí. las que están escuchando, eh, que no nos han hablado por aquí. Por eso no mandan, porque sabemos que hay hasta hermanas que están escuchando.
1: Sí, sabemos, eh, están atentas. Sabemos que hay algunas que están en clase con los niños y escuchan sí. el programa en la tarde. Sí, pues, un saludo a la
2: hermana Gloria Porque yo sé que ella nos va a escuchar de la tarde sí. La hermana Karen la hermana de la Fuente Karen, también, también ella siempre está escuchando Nuestra hermana Cecilia nos mandó un saludo Y sus bendiciones, hermana Olguita, Hermana Roxana, Dios les bendiga Escuchándonos y nos manda un abrazo
1: Sí, así que aquí nos estamos recordando De todas nuestras hermanas sí. Bueno, hay muchas hermanas más Yo también igual saludo a las hermanas jóvenes Que siempre nos apoyaban en las damas Nuestra hermana Javiera Nuestra hermana Ángela nos apoyaba, su hermana Daniela, en el coro estaban ahí también, y toda la hermana hermanas,
2: Verónica Roja, hermana Verónica Roja, en el coro, sí. Sí.
1: Ah, nuestra hermana Tamar, sí, <ríe> hermanas del coro, nuestra hermana Mili también. también hay varias hermanas que ahí nos apoyaban, nuestra hermana María Eugenia Muñoz, ahí saludamos a todas nuestras hermanas que se nos vienen ahí a la mente, les mandamos un cariñoso saludo, que Dios les bendiga en este día, que, que puedan retomar y tener fuerza en el Señor si están cansaditas, si están delicada de salud también... ...porque sí. empieza como el frío... ...y empieza como que a veces sí. me duele... lo parte, la sí. muñeca, que se sí. el tobillo... ...pero ahí Dios nos bendice... ...y nos uh -huh. fortalece... ...así que llámenos, comuníquese con nosotros... ...han llegado algunas peticiones... ...están aquí eh, anotaditas ya... Sí. ...que llegaron nuestra hermana Roxana... Sí. ...las pudo anotar... ...recuerde sí. que hoy comienza una nueva serie... ...Mentiras que las mujeres creen... ...acerca del pecado... Esta es la nueva serie, si no me equivoco, son cinco temas que se van a estar dando. Y eh, el tema de hoy es: No puedes salirte con la tuya. Amén.
2: Ah, o sea, ya nos vamos haciendo la idea de qué se trata sí. el, el tema de hoy día: No puedes salirte con la tuya. Así que sí. Dios sea hablándonos a nuestros corazones y que podamos estar dispuestas, mm. ¿cierto? Eh, con nuestros oídos atentos, espirituales, mm. para poder escuchar el mensaje del Señor. Porque. Que seamos buena tierra. Es, una, buena, una tierra que sea que reciba bien este nutriente que vamos a eh, recibir sí. en el día de hoy día. Que no seamos de esas tierras eh, duras, difíciles de, de moldear. Que el Señor nos ayude cierto a poder ser aquellas mujeres que Él desea que nosotros seamos con nuestro esposo con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestro hogar. Que Dios nos ayude. Por eso Dios nos ha estado hablando mucho en este tiempo. Muchos consejos nos está dando. Así que pongamos por obra lo que estamos escuchando, hermana, porque un día dice que todo, todo, todo va a ser, eh, o sea, el que recibe más, más se le va a exigir. Así que nosotros ya no podemos decir que estamos faltas de palabra uh -huh. o que a nosotros nadie nos enseñó, a mí nadie me enseñó a ser madre, nadie me enseñó a ser esposa, uh -huh. porque en, en el caso de nosotras, nosotros estamos hablando del caso de nosotras, nosotros se nos ha enseñado mucho, se nos ha intuido mucho, cómo ser en nuestro hogar con nuestro esposo, que es lo principal, ¿cierto? Si nuestra familia no está bien, no, está, no nada anda bien. Cuando to, la, nuestra familia anda en orden, ¿cierto? Eso no quiere decir que no haya problemas. Mm. Problemas van a haber. El que diga que no tiene problemas, no, no es así. Problemas hay en el hogar, pero cuando hay unidad en el hogar, mm. se logra salir adelante. Y Cuando Jesús es el centro, es cristocéntrico en nuestro hogar, todo eh, va a funcionar bien y todas las cosas negativas que a lo mejor para nosotros son negativas van a ayudarnos a bien. Así que que Dios le bendiga hermana en esta hora, eh, ponga atención de todo lo que está estudiando y tratemos de ponerlo por obra, que es ver, lo principal. Es a mí, yo realmente a mí me he quedado dando muchas cosas vueltas vuelta de la, lo que fue la feminidad, que lo que, la que estudiamos la, la última semana. Última semana. Y sí, pues he tratado de poner algunas cosas que me estaban haciendo falta por obra Y le pido al Señor que no se me olvide ¿sí?
1: Lo bueno que el Espíritu Santo está ahí nos recuerda Sí, nos está Cuando vamos sí, a actuar sí. o vamos a decir O oh, ya, mejor me callo sí, sí. O vamos a hacer algo que no corresponde Ahí está el Señor Lo importante sí. es tener la palabra en la mente y corazón sí. Estando ahí, el Espíritu Santo nos va a recordar Esto se hace, esto no sí. eh, Este camino, esta dirección debes tomar Sí o esto no estuvo bien y tienes que pedir perdón, Amén. tienes que arrepentirte, así que sí. así lo más lindo que tenemos al Espíritu Santo y nos va recordando, nos va enseñando y nos va tirando la oreja también sí, cuando en <risa> su
2: debido tiempo Amén. nos va molestando él.
1: Amén. Mis hermanas vamos a escuchar una hermosa alabanza que tiene preparada nuestra hermana Tracy, Transforma mi vida de Sara Franco. and me Consejo sabio. Recuerde que estamos viendo 10 formas de amar bien a tu marido. En este día, aprécialo. Los esposos crecen ante las palabras de aprecio de su esposa. Permite que tu esposo sepa que estás agradecida por él, que lo respetas, que tomas en cuenta sus esfuerzos y afírmalo. Todo esto es combustible para su hombría. Ahí está el consejo sabio, cortito. Pero, Pero muy, muy, muy contundente. Muy sabio, diría. Muy contundente. Una, nos manda Amén. un mensaje
2: muy, muy... Sí. Que muchas veces nosotros eh, nos acostumbramos a, a lo mejor a alabarlo. Hay que alabarle, alabarlo a ellos. Porque eso a ellos les le da más fuerza. le dice, bueno, sí. estoy haciendo bien las cosas. Si mi esposa me dice que estoy bien o, o que me veo bien, es porque, bueno, uno nunca le va a desear el mal a su esposo, por lo menos por mi lado. Yo nunca voy a desear que de tratar de hundirlo, no, uno ese, eh, dice cosas para que ellos también se sientan bien, cierto y puedan ver de que uno agradece eh, lo que ellos hacen, ese Amén. esfuerzo de cada día, de poder levantarse, trabajar, esforzarse por nuestro hogar, por nuestros hijos, que nunca nos ha faltado nada, Amén. aunque a lo mejor no tengamos grandes cosas, grandes riquezas, pero él siempre, eh, con la ayuda del Señor, ha estado preocupado, ¿cierto? Y yo sé que también su esposo, hermano, Elguita, cada mañana se levanta pensando en que tiene que mantener un hogar y, y dar lo mejor para su familia, así que...
1: Que son hogares grandes. Amén, sí, pues. Sí, pues son varios hijitos. Sí, eh, es Amén. que de repente uno da por sentado la responsabilidad del esposo. Claro, que no. sale, que trabaja, sí. que vuelve. Y aquí lo importante... Eh, agradecerle al sí. esposo, eh, apreciar todo lo que hace, admirar todo lo sí. que hace, ¿cierto? Porque si estuviéramos en el lugar de, de ellos, sí. yo creo que no, no seríamos... Yo, yo
2: le digo a mi esposo, yo, yo creo que si trabajara en lo que usted trabaja, yo no no, no tendría la capacidad yo <risa> creo que ya estaba, ya habría estado ya colapsada, muerta, sí, <risa> sí porque realmente hay que tener bastante paciencia, mucha, mucha paciencia en lo que él trabaja, así que un saludo para él, si está escuchando en esta hora, que Dios le bendiga mucho. Amén. Y que le admiro mucho igual por su... Y siempre se lo digo por su carácter, su eh, su trabajo, cómo lo realiza, todo. Ahí bueno.
1: está un saludo para nuestro hermano sí, Mario. Sí, para nuestro hermano Mario <risa> Fuentes. <risa> sí. Permite que tu esposo sepa que estás agradecido. Eso, Amén. agradecerle también. A lo mejor en, en almuerzo, cuando están ya solitos poder sí. agradecerle. Sabemos que no todas... Eh, no todas somos iguales nuestro carácter a sí, unas sí, nos les cuesta, cuesta más, más y sí. a otras les cuesta menos sí. expresarse pero a sí. lo mejor escríbale También. escríbale un whatsapp sí. <risa> escríbale una sí. carta y diga buen día quiero <risa> darte las gracias y, y, y apreciarlo o sea sí. levantarlo con sus palabras lo hiciste bien o yo sé que estás un poco cansado pero tú eres inteligente sí. tú, Dios te va a ayudar Dios te va a dar la fuerza no sé cómo solucionar esto, pero uno ahí tiene que estar Dios le va a dar la inteligencia sí, sí. estar ahí animándolo afirmándolo y decirle y tomar en cuenta sus esfuerzos no uh -huh. darlo todo por, sí. por sentado sí. y agradecer a Dios que también tienen salud, sí. que pueden trabajar que, y pueden que tenemos hacer... buenos esposos, también tengo que dar gracias al Amén. Señor,
2: porque no todos tenemos la, la dicha de poder tener hijos, eh, esposos que son cristianos temerosos de Dios y, y que están siempre preocupados de nosotros
1: Amén, sí. Agradecemos. Es una gran bendición Agradecemos al Señor por nuestros esposos Y también Amén. usted mi hermana ahí agradezca al Señor Pero no solamente a Dios Sino sí. que también dígaselo a él No le vaya a estar diciendo que le agradece Y después le vaya a nombrar los defectos sí, sí. O las cosas Eso, malas
2: Eso es lo que estaba pensando yo Que tenemos no, que aprender a ver lo positivo lo bueno, De las personas bueno. Porque humanamente todos tendemos Cuando la persona muere ahí dice, oh, Como sí, que aparecen todas buena. las cosas buenas <ríe> Y cuando sí. están vivos Todo lo malo Entonces tenemos que tratar de cuando todos tenemos cosas buenas y tenemos cosas malas. Pues. Pero tenemos que tratar de resaltar la parte positiva y lo bueno que ellos tienen.
1: Amén. Uh -huh. Sí, Así que damos gracias a Dios por nuestros esposos. Y usted también dé gracias a Dios. Uh -huh. Y usted también ahí anímelo con sus palabras. Anímelo, déle gracias a Dios. Siéntase honrada. Uh -huh. No mire las la, la dificultades o lo, sí. los errores. Sino que entregueselo a Dios. Sí. Porque recuerde que usted y yo también tenemos errores. Sí,
2: eso es lo que digo. Tenemos cosas
1: y el esposo nos ama como somos. Sí, tal cual. ¿Cierto? Sí. Así que, y nos quiere. Así uh -huh. que damos gracias al Señor también por el día de hoy. de eh, la, la, El consejo sabio que hay uh -huh. ahí. Como le decíamos, son 10. Ahí vamos en el número 8 que estamos entregando. Recuerde, hermana, que hoy empezamos una nueva serie y que en unos minutitos ya vamos a estar comenzando. Mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Y el sí. tema de hoy no puede salirte con la tuya Ahí vamos a ser grandemente bendecidas Así que póngale mucha atención Súbale ahí el volumen Que ya vamos a estar comenzando Y entrando a este hermoso tema eh, Una gran realidad, hermana si, A veces, si usted lo va a escuchar hoy día Y puede escucharlo de nuevo en la tarde Hágalo Porque le va quedando más a uno Sí, eh, sí. Porque la escucha, primera uno toma sí. Pero uno lo escucha de nuevo y oh, sí. Esta parte no la había claro. entendido bien sí. Está, está tremendo el, el, la serie porque es como confronta, confronta nuestras vidas.
2: Sí, y en el www.emaus.cl, usted lo puede escuchar a las dos, a las 3 a la una, a la hora que usted quiera. Así que vaya a ese, no sé, ¿cómo es se dice página?
1: Sí, la página. ¿Ya?
2: Y ahí usted se va, eh, va, lo puede escuchar a la hora que usted pueda, porque si a lo mejor a las 8 no puede, porque toma 11 once a esa hora... Hágalo eh, en, en, en www.emaus.cl para que pueda escucharlo eh, nuevamente.
1: Amén. Así que, ¿ya está preparada, hermana? Sí. ¿Y nosotros estamos preparadas? Sí. Amén. Así que vamos al tema de
4: hoy. No puedes salirte con la tuya. Amén. ¿Alguna vez has pensado que el pecado no es tan peligroso? Tenemos
0: que seguir recordándonos a nosotras mismas que Satanás es un mentiroso. Que las cosas que Dios llama pecado, Satanás nos dice que son sanas, divertidas, inocentes, que no son gran cosa, que solo suplen tus necesidades. Pero la verdad es que el pecado es peligroso, es mortal, destructivo. La verdad es que cada decisión que tomes hoy tendrá consecuencias.
4: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Moss Wolgomoth en la voz de Patricia de Saladín. Si te preguntara qué mentiras has creído acerca del pecado, ¿qué dirías? Algunas mentiras podrían ser: Puedo pecar y salirme con la mía. En realidad, mi pecado no
0: es tan malo. Dios no puede perdonarme. No soy del todo responsable de mis reacciones. Soy incapaz de vencer el pecado. A través
4: de la serie a la que damos inicio hoy, Nancy nos ayudará a reflexionar sobre algunas mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Ella inicia con un relato sobre una interesante mascota.
0: Cuando la familia Romero tuvo por primera vez a Sally como mascota de la familia, Solo medía aproximadamente 12 pulgadas. Pero ocho años después, esta mascota llegó a crecer hasta 3 metros y medio y a pesar 36 kilogramos. Y entonces, el 20 de julio del año 1993, Sally, que era una pitón birmana, atacó a Derek, de 15 años, sofocando al adolescente hasta llevarlo a la muerte. En un momento fatal, la criatura que se veía tan inofensiva quedó expuesta como una bestia mortal. Y esta familia ingenua había llevado a casa lo que ellos pensaron que era una pequeña mascota indefensa. Pero de repente resultó ser un destructor. Pero en realidad nadie debió haberse sorprendido de cómo terminó la historia. Al final, la pitón hizo lo que era por naturaleza su instinto. Y en los próximos programas vamos a estar hablando acerca de las mentiras que creemos acerca del pecado. El pecado tiene una manera de entretenernos. Podemos jugar con él, a veces dormimos con él, nos divertimos con él. Pero el hecho es que su naturaleza nunca cambia. El pecado inevitablemente, como esa pitón, se levanta para morder y devorar a aquellos con los que hace amistad. Ahora, todas las mentiras de Satanás son destructivas, pero las más mortales son las que Satanás nos dice acerca de Dios y acerca del pecado. Verás, Satanás siempre trabaja para disminuir la semejanza y el carácter de Dios y para subestimar la pecaminosidad del pecado. Él quiere que creamos que Dios no es tan santo como realmente es y que el pecado no es tan malo como realmente es. Quizás has visto algunas fotografías mejoradas digitalmente. Aun cuando no sepas que las estás viendo, seguro que las has visto. En realidad no entiendo cómo funciona, pero las computadoras tienen una manera de tomar una imagen horrorosa y con la ayuda de programas digitales pueden convertirla en algo verdaderamente hermoso. Y eso para mí es semejante a lo que hace el enemigo, Satanás, con todo este asunto del pecado. El pecado es algo horrendo, es algo deformado, pero Satanás tiene una manera de mejorarlo para que se vea como algo muy atractivo. Necesitamos constantemente recordarnos a nosotras mismas que maquillar el pecado no puede cambiar su naturaleza esencial. Como esa víbora mortal, la verdadera naturaleza mortal del pecado, un día inevitablemente, invariablemente quedará expuesto en nuestras vidas. La primera vez que esa palabra «pecado» se utiliza en la Biblia ocurre en Génesis capítulo 4, cuando Dios está hablando con Caín. Y describe al pecado como un animal al acecho, listo para devorar a su víctima. Y esa es una imagen que tenemos que recordar cuando pensemos en el pecado. Ahora, Satanás nos dice un sinfín de mentiras acerca del pecado. Pero creo que la más frecuente que nos dice es la que vamos a ver en el día de hoy y en los siguientes días. Satanás nos dice, puedes pecar y salirte con la tuya. Pero vamos a volver al primer pecado. Dios le dijo a Adán y a Eva, «Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ¿qué pasaría? ¿Qué le dijo Dios que serían las consecuencias? Dios le dijo, «Morirás». Él dijo, «De cierto, ciertamente morirás». Pero Satanás viene, esa serpiente viene y le dice a Eva, «No, no morirás». Y reta a Dios. Y le dice que las consecuencias con las que Dios les advierte de que morirían si comían de ese árbol, en realidad no eran ciertas. Puedes pecar y salirte con la tuya. Puedes hacer lo que te venga en gana y no cosechar las consecuencias. Verás, Satanás nos dice... Puedes hacer lo que quieras. Puedes firmar tu independencia de Dios. Y tú sabes que no te a pasar nada. Así que él hace que creas que no habrá juicio contra el pecado. En realidad, no cosecharé lo que sembré. No habrá juicio contra mi pecado. Las decisiones que tome en el día de hoy no tendrán consecuencias. Y cuando pecamos, usualmente es porque la mayoría de las veces pensamos que no nos va a pasar nada... ¿O no nos detenemos a considerar el precio? ¿No nos detenemos a darnos cuenta que va a pasar como pasó con esa víbora mortal? Que mientras la alimento y hago amistad con ella y juego con ella y dejo que entre a mi hogar pensando que es inofensiva y dócil, no me estoy dando cuenta de que algún día esa pitón va a crecer para convertirse en algo mortal, en una fuerza destructiva. No solo en mi vida, sino también en mi vida. En las vidas de aquellos que amo. Cuando Eva probó la primera mordida de esa fruta, realmente pienso que no se detuvo a pensar en las consecuencias. En las consecuencias para su propia vida y en las consecuencias para su matrimonio, para sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, en todos los hombres y mujeres, y en los matrimonios, en la cultura y en la historia y en toda la vida. Para siempre, ella no se detuvo a pensar ni a considerar el costo. Pero creo que Eva es muy similar a nosotras en el aspecto de que ella no hizo una conexión lo suficientemente rápida entre su decisión y las consecuencias que serían inevitables. Dios ya les había advertido. Habría consecuencias. En el día que comas algo pasará que te cortará de la vida. Morirás. Habrá separación de la vida en Dios, de la vida espiritual, y a la larga de la vida física también. La vida física tendría su fin. Mueres físicamente, espiritual, emocional y moralmente, en cada área de tu vida, cuando tomas la decisión de desobedecer a Dios. Y hablo con tantas mujeres quienes viven situaciones muy difíciles, estresantes y dolorosas, algunas de las cuales están más allá de su control. Y hay algunas circunstancias dolorosas en la vida que no tienen nada que ver con nuestro pecado directamente. Pero muchas de las circunstancias de nuestras vidas son las que nosotras hemos causado. Y en realidad no hacemos la conexión, en la mayoría de los casos, entre nuestras decisiones y las consecuencias. Así que hablo con mujeres que tienen matrimonios miserables. Y una de las cosas que quisiera preguntarles es, ¿Cuando te casaste, tuviste la bendición de tus padres? ¿O te casaste en desobediencia y en rebelión contra la autoridad de tus padres? Verás, cuando esa joven pensó que estaba tan enamorada y que tenía que estar con esa persona y que no podía vivir sin esa persona, Dios le dio padres para que le dieran su consejo y su protección. Pero en muchos casos, las personas rechazan el consejo y no entienden razón. Y entonces ahora, 20, 30, 40 años después, están viviendo con las consecuencias de una decisión poco piadosa. Una decisión que no podía ser bendecida a plenitud por Dios sin un arrepentimiento porque se violaron los principios de la Palabra de Dios. Y pienso en mujeres que han salido en una cita amorosa y al final se casan con inconversos. Eso es contrario a la Palabra de Dios. Y encuentro en otros casos a mujeres... Quizás una madre soltera que está tratando de criar cuatro hijos sola. Ahora, puede haber muchas razones por lo que esto pudo haber pasado. Mi propia madre quedó viuda a la edad de 40 años con siete hijos entre 8 años y 21 años de edad. Y en medio de esas circunstancias que están fuera de nuestras manos, de nuestro control, ahí está la gracia de Dios que nos da todo lo que necesitamos en esos momentos. Pero encuentro que muchas madres que están batallando con situaciones difíciles como madres solteras, en muchos casos es el fruto de algunas decisiones incorrectas. Quizás es una mujer que vivió una vida sexualmente promiscua y tuvo hijos fuera del matrimonio, y ahora se encuentra en una posición difícil teniendo que cumplir con el rol para estos niños que Dios tenía la intención de que un esposo cumpliera. Ahora, no me malinterpreten. No estoy diciendo que cada matrimonio difícil o que cada situación familiar estresante es el resultado de la inmoralidad o de una desobediencia. Pero en muchos casos sí lo es. Encuentro personas con deudas hasta el cuello y están batallando y están tratando de hacerle frente a los síntomas de este problema sin ir a algunas de las raíces que pudieron haber causado el problema en primer lugar. Por ejemplo, algunas compras imprudentes. Y en otros casos... Porque valoran las cosas temporales y ahora están viviendo con las consecuencias de sus decisiones. También en otros casos hay mujeres hoy en día que no pueden tener hijos. Ahora, a veces es solo que Dios cierra la matriz y esa es su perfecta voluntad. Pero hay gracia disponible para esa infertilidad. Pero en otros casos, la infertilidad en la mujer puede venir por su origen en decisiones sexuales inmorales o en haberse practicado abortos. Somos tan propensas a querer tratar con ellas con consejos y darle terapia y soluciones para las consecuencias, sin darnos cuenta que para poder tratar con las consecuencias, primero necesitamos regresar e ir a la raíz. Y es que hay una conexión entre nuestras decisiones y las vidas que terminamos viviendo. El enemigo nos dice, puedes pecar y salirte con la tuya. Quizás hay algún asunto en tu vida en que tal vez has creído esa mentira pensando, yo puedo tomar estas decisiones, puedo ser indisciplinada en esta área de mi vida y puedo salirme con la mía. O tal vez ni siquiera estés conscientemente pensando así, puedo salirme con la mía pero quizás no te estás deteniendo a pensar en el precio, a pensar en las consecuencias. Y al reflexionar en los problemas que estás enfrentando hoy, ahora, en tu vida, ¿es posible que estés cosechando las consecuencias, que estés cosechando de las semillas que plantaste años atrás? Escucha, la respuesta para tratar con una cosecha negativa no es solo tratar de seguir cortándola. Simplemente vuelve a crecer nuevamente. La respuesta es regresar y decir, ¿cuáles fueron las semillas que planté que no fueron buenas semillas? Y entonces arrepentirte de esas decisiones. Ahora, eso no significa que todas las consecuencias se irán. Esas consecuencias puede que se queden como un recordatorio del precio del pecado. Pero sí habrá y hay gracia a través del arrepentimiento si nos volvemos e identificamos cuáles fueron esas decisiones y decimos, Señor, perdóname, porque me doy cuenta de que mi pecado no quedó impune. No me salí con la mía en cuanto a mi pecado. Estoy consciente de que las decisiones que estoy tomando hoy tendrán consecuencias en los años venideros. Piensa en cómo funciona esto en áreas prácticas de nuestra vida diaria. Por ejemplo, y aquí hay una con la que me puedo identificar muy bien. Estamos más que satisfechas al terminar cada comida del domingo. Pero ese segundo pedazo de pastel de limón se ve tan bueno. Es irresistible. Pero en realidad no lo tenemos que comer. Ya no nos cabe. Pero nos lo vamos a comer de todas maneras. ¿Y qué es lo que pasa? Me como ese pedazo de pastel, pero no me detengo a pensar en las consecuencias que puede haber. Por ejemplo, en algunas horas probablemente me sentiré hinchada, demasiado llena y enferma. Esa es una de las consecuencias. Y tal vez no me detenga al contemplar ese pedazo y considerar que comer de más puede ocasionar agruras, diabetes, un infarto o un ataque al corazón. Cuando veo el pastel, no estoy viendo un problema del corazón. No estoy viendo la diabetes. Solo estoy viendo una buenísima porción de pastel. Quizás no me detengo a pensar en ello, pero la falta de control en un área de mi vida me hace más vulnerable a la falta de disciplina en otras áreas de mi vida que pueden ser aún más importantes. Quizás no nos detenemos a pensar que el complacernos en esa área y que disculpamos porque no es tan significativa... Digo, ¿cuál es el gran problema en un segundo pedazo de pastel cuando ya estás satisfecha? Pero el complacernos de esa manera puede que produzca en nuestros hijos una cosecha de extrema autoindulgencia. Veo a padres cuyos hijos están abusando de sus cuerpos con drogas, sexo ilícito, y los padres piensan, pero yo nunca viví de esa manera, nunca tomé ese tipo de decisiones. Bueno, quizás sí tomamos ese tipo de decisiones. No eran tan obvias, no eran tan extremas. Ahora, ¿por qué cuando esa porción extra de pastel de limón está enfrente de mí, no me detengo a pensar en las consecuencias? Lo que realmente estoy pensando es, sí, estoy llenísima, pero ese pedazo de pastel se ve buenísimo y puedo hacerlo, puedo comérmelo, puedo salirme con la mía. Y así pasa en muchas áreas de nuestras vidas. Veo la manera en que nos entretenemos con material de lectura o películas o programas de televisión, videos y música que reflejan los valores seculares, valores sensuales, filosofías mundanas, diversión que legaliza la blasfemia, la falta de modestia y una conducta inmoral. Y traemos todas estas cosas a nuestro hogar y pensamos, esto no está tan grave, no me va a pasar nada, esto no me afectará, no tendrá consecuencias. Y no nos detenemos a pensar cuáles van a ser algunas de las consecuencias inevitables. Por ejemplo, el ver esta cosa, tal vez incluso en una cantidad limitada. Una consecuencia es que estoy desensibilizando mi conciencia y desarrollando una mayor tolerancia hacia el pecado. Y descubrí esto en mi propia vida, años atrás, cuando estaba usando la televisión, solo por el ruido, el sonido, por la compañía. Vivía sola. Y viví sola durante mucho tiempo. Y cuando venía a casa después del trabajo, al final del día, llegaba exhausta y me echaba en el sofá y prendía la televisión. Y veía cosas que no consideraba que estaban mal. Pero aún así, un día me desperté y me di cuenta de lo que estaba dejando entrar a mi hogar, a mi corazón y a mi mente. Y me di cuenta de que había estado perdiendo la sensibilidad hacia lo que era santo, puro, bueno y de valor. Otra cosa que descubrí durante ese tiempo es que al permitir estas cosas, aún en moderación, estaba incrementando mi apetito por el pecado y sentía impulsos más fuertes en mi carne y en otras áreas de mi vida. Y pensé, no puedo controlar esto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estaba alimentando mi carne con ese tipo de entretenimiento y como consecuencia estaba disminuyendo el hambre por la santidad. No tenía el mismo anhelo por conocer a Dios, por estudiar su palabra y por ser santa como lo tenía antes. Tal vez, en relación al entretenimiento, no nos detenemos a pensar en esa consecuencia. Al permitir esto, que no es piadoso entrar a nuestros corazones, estamos levantando una barrera en nuestra comunión con Dios. Y luego, un día, despertamos y decimos, ¿dónde está Dios? Se siente tan lejano. No me siento conectada con Dios. No puedo sentir su presencia en mi vida. ¿Qué pasó? Bueno, un ladrillo a la vez, una decisión a la vez, construí esta pared, esta muralla en mi relación con el Señor. Y al relacionarnos con el entretenimiento, tal vez no nos detenemos a pensar que estamos programando nuestras mentes para pensar como el mundo. La manera en que pensamos, en última instancia, determina la manera como vivimos. Quizás no nos detenemos a pensar que estamos aumentando la posibilidad de que empecemos a actuar según lo que oímos y según lo que vemos. Y empezamos a pensar cosas como, bueno, no puede ser tan malo dejar a mi esposo, perder el control, el hablarle fuerte o de mala manera a mi madre cuando me habla en un tiempo inoportuno. Y después empezamos a justificar nuestro comportamiento basado en lo que estamos viendo actuado en la pantalla o en la televisión y tomamos una decisión, tal vez de guardar rencor en contra de alguien que nos ha hecho mal. Me encontré a mí misma una y otra vez pensando en alguien que dijo algo que me lastimó, y luego alimentando esa herida y meditándolo en mi mente una y otra vez. Y comienzo entonces a defenderme mentalmente, y pienso en las maneras en que puedo encontrar para defenderme en frente de esa persona que tal vez me criticó. No vayas allí. Cuando permito que mi mente vaya ahí, entonces... No me estoy deteniendo a pensar en las consecuencias. Si permito que la amargura eche raíz en mi vida, tarde o temprano voy a destruir mi capacidad de pensar racionalmente. David dice en el Salmo 73, Cuando se llenó de amargura mi corazón, era como una bestia delante de ti. Eso es lo que pasa. Cuando alimentamos la amargura, llego a donde soy totalmente irracional y no estoy pensando bien. No me pongo a pensar que alimentando esa herida voy a ser miserable. No pienso en cómo la amargura afecta a mi cuerpo en diferentes maneras como cansancio crónico, falta de energía. Digo, la amargura nos drena la vida y la fuerza que hay en nosotras. Y quizás no me detengo a pensar que alimentando ese rencor, al guardar esa amargura, no seré capaz, de acuerdo a Jesús de experimentar el amor y el perdón de Dios en su totalidad para mi vida. Probablemente no me doy cuenta de que la amargura me hará ser una persona difícil para convivir con otras personas y que la gente no querrá ser mi amiga. Podemos ver cada área de pecado. Por ejemplo, el hecho de acercarnos mucho, de permitirnos acercarnos demasiado a un hombre que es amable, atento, sensible en el trabajo. Ahora, tal vez deberíamos detenernos y preguntarnos... ¿Por qué, si es tan amable, atento y sensible, está en su tercer matrimonio? No nos detenemos a pensar, ¿cómo será él en otro lugar? Pensamos que él está supliendo nuestras necesidades. O quizás alguien que conocemos en un chat o alguien que conocimos en la iglesia, quien es un consejero piadoso, pero estamos permitiendo que nuestras emociones sean alimentadas de maneras ilegítimas. No pensamos en las consecuencias a largo plazo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestra relación con nuestros amigos, en la generación que sigue y así sucesivamente. El escritor de Proverbios estaba bastante preocupado con alertar a su hijo acerca de las consecuencias del pecado. Y lo que realmente quería hacer como padre era proteger a su hijo, evitarle una vida llena de remordimientos. Y eso es lo que quieres para tus hijos. ¿o oh, No es cierto. Tratas de ayudar a tus hijos a que vean las consecuencias de sus acciones porque no quieres verlos en una posición en la vida en que estén viviendo con consecuencias que pueden ser irremediables, irreversibles. Así que el escritor del libro de Proverbios exhorta a su hijo en el capítulo 5 para que evite todo tipo de pecado, como lo haría con una plaga y que tome decisiones correctas ahora. Y aquí está lo que dice Proverbios capítulo 5, empezando en el versículo 11. Y al final te lamentes cuando tu carne y tu cuerpo se hayan consumido, y digas, «¿Cómo he aborrecido la instrucción, y mi corazón ha despreciado la corrección? No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y de la congregación». ¿Qué es lo que está diciendo este papá? Piensa ahora en lo que estarás experimentando al final de tus días si no tomas decisiones piadosas y santas ahora. Y tenemos que seguir recordándonos a nosotras mismas que Satanás es un mentiroso, que las cosas que Dios llama pecado, Satanás nos dice que son sanas, divertidas, inocentes, que no son gran cosa, que solo suplen tus necesidades pero la verdad es que el pecado es peligroso, es mortal, destructivo. La verdad es que cada decisión que tomes hoy tendrá consecuencias. Lo que hago con mi tiempo, lo que hago con mi lengua, lo que hago con mi temperamento natural, con mis emociones, cada decisión que yo haga hoy tendrá consecuencias. Y la verdad, según Santiago capítulo 1, es que el pecado... Cuando crece completamente, da a luz un bebé. ¿Y cómo se llama ese bebé? Se llama muerte. Si dejo crecer el pecado en mi corazón, producirá muerte, consecuencias mortales. ¿Y qué si te dijera que en lugar de ser miserable y de estar frustrada y viviendo en una constante atadura, puedes vivir una vida con esta descripción? Gozosa, contenta, radiante, confiada, tranquila, estable. ¿Y qué si tú supieras que puedes realmente caminar en libertad? La verdad es que la vida es dura. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, tú y yo podemos caminar a diario a través de las realidades de esta vida. Y estoy hablando de desilusiones, soledad, pérdida, rechazos, heridas y aún muerte. Podemos caminar a través de esas realidades en libertad.
4: Nancy de Moss regresará con unas últimas palabras. Ella nos ha estado hablando acerca de una mentira que creemos acerca del pecado. Puedo pecar y salirme con la mía. ¿Has pensado o más bien vivido de esa manera? Espero que este mensaje te haya ayudado a evaluar tu corazón y te haya animado a correr a la fuente de verdadera libertad. Profundiza más en este tema y en la verdad que te hace libre a través del libro de Nancy titulado Mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libres. Encuéntralo en nuestra tienda en línea en avivanuestroscorazones.com Nancy dice que para poder ver nuestro pecado como Dios lo ve, necesitamos la luz de la verdad de la Palabra de Dios. Ella nos hablará más acerca de esto en la continuación de esta serie. Y ahora ella regresa con la conclusión de este programa.
0: Recuerdo años atrás, al finalizar una conferencia, una señora que se me acercó. Y estaba justo preparándome para irme al aeropuerto cuando ella me alcanzó en el pasillo. Y me dijo, ¡Soy libre, soy libre! ¡Soy al contarme lo que Dios había hecho en su vida durante la conferencia. Ella había estado visitando consejeros, terapeutas, y había estado en seminarios y conferencias. Y había escuchado a miles de oradores, mucho más talentosos que yo. Y había pagado dinero para poder resolver algunos problemas de su pasado. Pero este fin de semana, Dios le dijo algo de su palabra que la liberó. Verás, la vida que Jesús promete, y la libertad que Él nos ofrece no se encuentra a través de un cambio en nuestras circunstancias, sino que la encontramos en la verdad. Jesús dijo, Yo soy la verdad, y es la verdad la que os hará libres.
5: Oh mm -hmm.
1: compartir con todas mis hermanas el tema de hoy no puedes salirte con la tuya de la nueva serie mentiras que las mujeres creen acerca del pecado ¿Cómo estuvo el tema mi hermana fue bendecida fue confrontada quizás fue confrontada quizás a dejar algunas cosas y abrir los ojos como el señor cierto lo hace aquí nuestra hermana al comenzar hacía una pregunta qué mentira hemos creído acerca del pecado y ahí habían varias voces de, de mujeres, de sí. hermanas, y que decían ellas, no, yo me voy a salir con la mía, no, si el pecado no es peligroso, yo puedo hacer lo que yo quiera, o Dios no puede perdonarme. Así comenzaba el tema, en donde fuimos grandemente bendecidas, y también ahí nuestra hermana nos, nos comienza contando la historia de esta serpiente pitón, cierto que cuando escuchábamos el tema, eh, ella decía, ¿cómo uno va, va a tener un, una mascota así?, pero así lo hacía, hacía entender a nosotros que hacía el pecado, ¿cierto? Alimentamos, alimentó a esta pequeña serpiente que pesaba y era pequeñita. Y luego fue alimentándola, alimentándola, ¿cierto? Se fue haciendo amiga de, de la sí. serpiente hasta que la serpiente demostró su verdadera naturaleza. Sí. Y, y mató a este joven, ¿cierto? Apretándolo. Así nos enseña, oh, con esta historia, nuestra hermana, lo que es el pecado, si ¿sí? lo llevamos a nuestra vida, ¿cierto? Y que la idea es que no esté esto en nuestra vida, cuando nos hacemos amigas del pecado, cuando decimos, no, si esto no, no me va a perjudicar, no, si esto que yo estoy haciendo o esta decisión que tomé no es tan fatal, pero a través de esta enseñanza nos enseña de que después van a haber consecuencias. Sí, pues
5: así
2: a como a ser la, la serpiente pecado. que, como decía usted, la familia, claro, cuando era chiquitita era inofensiva. Pero esa, esa serpiente fue creciendo, creciendo, creciendo hasta que llegó y sacó eh, su por su naturaleza, sí, su instinto él actuó. Mm. Y así también es el pecado. Nosotros muchas veces nos decía ella, el pecado tiene una manera de entretenernos. Podemos jugar con él y a veces dormirnos con él, nos divertimos con él. Mm. Pero el hecho es que su naturaleza nunca cambia. El pecado inevitablemente, como esa pitón, se levanta para morder y devorar a aquellos con los que se hace. Amistad ¿Eh? sí. Entonces, Nosotros ya hemos lindoso. salido del pecado y sí. Nosotros ya nos
1: arrepentimos La sí. idea es no volver a hacernos amigos A aceptar el pecado
2: Por eso que eh, eh, Satanás nos dice a nosotros Puedes pecar y salirte con la tuya Porque nosotros lo podemos ver reflejado Allí en, en el capítulo 4 En Génesis Cuando Dios le dijo a Dani y a Eva El árbol del conocimiento del bien y del mal No comerás, pero el día que de él comas ¿Qué, va a pasar? ¿Qué pasaría? ¿Qué Morirás sí. Entonces, eh, Satanás eh, fue allí a tentar a la mujer, ¿cierto? Le dijo eh, que no va a morir. Le dijo, reta a Dios, ¿cierto? Hazlo. A ver, mira, pruébalo. de esta fruta y vas a ver que no vas a morir. Entonces, ya ahí Satanás, ¿cierto? Y dice que las consecuencias con las que Dios les advierte de que morirían si comían de ese árbol, en realidad no eran ciertas. Pero peca puedes pecar y salirte con la tuya. Puedes hacer lo que te venga en gana y no cosechar las consecuencias. Entonces el, el nos dice, puedes hacer lo que quieras, puedes firmar tu independencia de Dios y no te va a pasar nada. Así que el que hace, que creas que no habrá juicio contra el pecado. O sea, él hace pensando a nosotros de que, como decía, esas exclamaciones que salía de principio cuando dice, puedo pecar y salirme con la mía, decía una, una persona, ¿cierto? Sí. Son como exclamaciones de personas. Pero eso es lo que Satanás nos viene, ¿cierto? Y nos no hace creer esas cosas, pero en realidad... Eh, sí vamos a cosechar Sí va a haber un juicio contra nuestro pecado así que tenemos que tener cuidado las decisiones que tomemos mm. en el día a día hoy tendrán mm. consecuencias el día de mañana
1: No y ella hablaba de que muchas cosas que suceden ahora no todas decía ella pero algunas mm. eran consecuencias de las decisiones sí. que habíamos tomado en el pasado sí. Satanás quiere hacernos creer que el pecado no es tan malo sí, sí. el enemigo quiere que veamos el pecado como algo hermoso atractivo pero el pecado, dice, es horrendo, es deformado sí, sí. y nos aparta de Dios. Nos aleja eh, cada día de Dios en cada decisión porque podemos decir, no, sí, nadie me está viendo. Sí. Nadie me está viendo aquí en mi casa, en mi cuarto, lo que yo hago, lo que yo veo. Lo, de lo que yo me lleno nadie me ve, pero el Señor sí conoce. Entonces, como le dijo a, a la serpiente, le dijo Vas, la serpiente le dijo a la mujer, no, no te va a pasar nada. Sí. Pero el Señor le dijo que sí, que iba a morir. ¿Y qué pasó? Que murió espiritualmente. Murió moralmente y después murió físicamente, porque sí. antes no existía sí. la, la muerte, sí. pero a causa del pecado. Así que, hermanas, tenemos nosotros que cuidarnos de, de esto y limpiarnos sí. si hay sí. situaciones en nuestra vida y tomar decisiones correctas ahora, con la ayuda de Dios, sí. con la ayuda y la, el Espíritu Santo y la sangre de Cristo podemos. Solas sí. no podemos luchar contra sí. el pecado, porque yo voy a decir, no voy a hacer más esto que estoy haciendo y a los días usted cae lo mismo sí. solamente con el poder de Dios y su entrega y su obediencia al Señor, usted se va a poder apartar del pecado
2: por eso veíamos que Eva es muy similar a nosotros en el aspecto de que ella no hizo una conexión lo suficientemente rápida entre su decisión y las consecuencias que serían inevitables o sea, como decía nuestra hermana Aguita, muere físicamente espiritual, emocional y moralmente en cada área de tu vida cuando tomas la decisión de desobedecer a Dios pero muchas de las circunstancias de nuestra vida son las que nosotras hemos causado y en realidad no hacemos la conexión en la mayoría de los casos en, en nuestras decisión y las consecuencias nosotros a veces decimos oh, ¿pero por qué estoy pasando esto? es porque a lo mejor la decisión que tomó usted un día le, 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 ahora usted está pagando las consecuencias por ejemplo ¿no? decía también ella ahí de una joven que estaba enamorada mm. ¿cierto? que a lo mejor eh, en muchos casos las personas rechazan el consejo y no entienden sí. razón Muchas veces los padres le dicen, no, no te conviene ese joven. Pero, no te cases. Claro, que no te case, ¿cierto? Y, y muchas mujeres también han salido en citas amorosas y al final se casan con hombres en conversa, con personas sí. en conversa. Y eso es contrario a la palabra de Dios. Y después, a los años después, ellas vienen a pagar las consecuencias. consecuencias sí. de la, la hija de Dios, que mm -hmm. se casan con personas que son en conversa. Entonces, claro, después ellas sufren, lloran, yo también serví al Señor, yo ahora no puedo. ¿Por qué? Porque, o sea tiene que eh, hacer una conexión mm. entre la decisión y la consecuencia. ¿Por qué estoy viendo esto? Es eh, por la decisión que ella tomó. También hay, mm. ella decía personas que tienen deuda, mm. tal cuello, que están, que están batallando, ¿cierto? Ellas, son casos que ella le llegaban. Sí. Entonces, eh, muchos están viviendo momentos difíciles económicamente, pero tiene que usted conectarse. ¿Qué decisión usted tomó? Claro. ¿Necesitaba realmente, por ejemplo, no sé, ese auto que se compró? Ese living nuevo. O ese living, o ese televisor que, que está pagando todavía. O, o que usted, ese le, dijieron, sí, usted <risa> le dijeron. Sí, usted le dijeron, tiene 12, 13 meses, pero realmente usted lo necesita. Sí, sí. Usted sabe que va a tener todos los meses esos 50, esos 100, esos 500, no sé, sí. todos los meses. Entonces, ahora, si usted está viviendo lo que le digo yo a causa de sus. Eh, de, la las deudas de su decisión que usted tomó en ese momento, usted tiene que pensar meditar antes de, porque todo tiene su consecuencia, la decisión que usted tome va a tener una consecuencia, ya sea positiva o sea negativa sí, y sí. en el pecado es así ¿ya? la falta de control en un área de nuestra vida nos hace más vulnerable a la falta de la disciplina en otras áreas de nuestra vida que pueden ser aún más importantes por ejemplo ella nos decía sobre la cuando se comía un pastel de... Se tentaba ah, comer, estaba el satisfecha de ella, pero quería comerse ese pedazo de. Y <risa> no viendo suceder. las consecuencias, ¿cierto? De que ese pedazo de, de pay de limón que se iba a servir le iba a dejar demasiado satisfecha, sí. y que de repente uno dice, ¡ay! ¿Por qué me habrá mandado a me comer tanto, del ¿cierto? Estómago, Nos enfermamos. Medio
1: diabetes, sí. medio. ¿no? Y lo que pasa es que después, cuando usted ya está enferma, lo digo por experiencia, ahí sí. usted empieza a tomar la decisión es buena sí, pues. ahí ustedes ah ya no esto no, no, me, sí. no me corresponde no esto no porque me siento mal pero cuando ya está esa consecuencia de, sí. de lo que no tenía que hacer esas bueno son ideas y y toda esta idea historia que nuestra hermana cuenta para que podamos ir aprendiendo sí. cómo el pecado nos puede eh, llamar absorber sí. y nos puede en tantas situaciones también hablaba ella del, de la televisión de todo lo que podía atraerla y que le quitaba el tiempo también a, a, a Dios, a, conectarte sí. con, a conectarse con el Señor. Dice, iba perdiendo yo por estar con la televisión solamente sí. por compañía, para estar con el televisor encendido, dice, iba perdiendo. Sí. Y iba sintiendo otras cosas, dice sí. ella. La carne me llamaba y me iba apartando de, sí. de Dios. Así que Dios sí. nos ayude, Mara Roxana.
2: Sí, yo por eso yo me recordaba de, de muchos años atrás, el pastor cuando predicó eh, un mensaje que dio que sí, sí. se llamaba Una pequeña locura a ceder el perfume del perfumista. perfumista. Y se basaba en Ecclesiastes, capítulo 10, 1, sí. que dice Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Hace una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, el pecado, ¿cierto? Pequeñito cierto eh, hace pierde todo lo que usted eh, como decía ella de a poquitito va perdiendo lo que es la santidad lo que es claro, eh, todavía está perdiendo en eso, porque el enemigo dice no así, todo, no, no, así no es tanto es algo poco Entonces, pero de a un poco, poquito de levadura leuda toda, toda, toda la, la masa, masa. Pues tenemos que seguir recordándonos a nosotras mismas que Satanás es un mentiroso que las cosas sí. que Dios llama pecado Satanás nos dice que son sanas, divertidas, inocentes que no son gran cosa que solo suplen tus necesidades pero la verdad que el pecado es peligroso, es mortal, destructivo. La verdad es que sí. cada decisión que tomemos hoy tendrá consecuencias. O sea, nunca tenemos que olvidarlo. Lo que hago con mi tiempo, lo que hago con mi lengua, lo que hago con mi temperamento natural, con mis emociones, cada decisión que yo hago hoy tendrá consecuencias. Sí. Y según Santiago capítulo 1, es, dice que el pecado, cuando crece completamente, da a luz un bebé. ¿Y cómo se llama ese bebé? Se llama muerte. Si dejo creer, ser el pecado en mi corazón, progresidad, muerte y consecuencias mortales, nos decía hoy día este amén. es todo.
1: Sí, amén. hemos sido bendecidas. Amén. Eh, bueno, nosotros igual escuchamos varias veces antes de poder sí. eh, que sale al aire para poder comprender también, porque es un tema muy confrontacional. Sí. Yo cuando lo escuchaba decía, sí, nos hace falta, porque eso es lo que el Señor quiere, quiere que nos santifiquemos, quiere que estemos a cuenta Quiere que nos limpiemos porque él viene pronto y eh, dice que ningún pecador, ningún que tiene cierto el pecado de cualquier tipo sea y que no esté arrepentido no entrará al reino de los cielos. Uh -huh. Entonces muy importante eh, este tipo de temas. Así que uh -huh. cada decisión que tomemos hoy tendrá consecuencias mañana. Que podamos uh -huh. también meditar sí. en eso uh -huh. y que podamos también tomar minutos para poder arrepentirnos también y pedirle ayuda a Dios para poder salir de todo aquello que nos aparta de él así que hemos sido bendecidas Amén. coméntenos usted no nos ha llegado ningún mensaje nos saludo. llegó un
2: saludo sí. de nuestra hermana Juanita llegó aquí al, a la radio saludo de la hermana Juanita Soto al panel <coughs> y hermanas qué
5: bueno que se comunicó nuestra la hermana Alcita está
2: escribiendo vamos a esperar que nos dice uh -huh. ella pero eh, también nos están llegando nos llegaron unas peticiones mientras tanto le doy lectura a las peticiones
1: sí voy a leer primero el el próximo tema ah, la ya. próxima semana para que usted esté atenta, y el día martes, con nuestra pastora y hermana Cecilia, el tema es, pequeños agujeros pueden hundir grandes barcos. Pequeños agujeros pueden hundir grandes barcos. Mm. Ese es el tema de la próxima semana. Así que Amén. mi hermana Roxana iba a estar leyendo las peticiones para ya. estar
2: finalizando. Eh, el, el mensaje que nos envió eh, nuestra hermana Elsa, esa hermosa enseñanza, que podamos seguir nuestros eh, consejos de mi Dios. Que, sigamos, que podamos seguir los consejos de, de nuestro Dios. Amén. Vamos a leer las peticiones Dice eh, nuestra hermana Teresa Castillo Pide por una petición personal eh, eh, Nuestra hermana Pedía por eh, Gastón Jara Por exámenes Que todo salga bien Nuestra hermana en cita eh, Vamos a orar por la hermana Verónica Cisterna Por su salud Y nuestra hermana Karen eh, Pide por su hijo Cristóbal Y, su, y por su salud también eh, nuestra pastora está escribiendo Vamos a esperar qué nos dice Y vamos a orar al Señor Para que pueda Él eh, Contestar es estas peticiones a Yo sé que nuestras hermanas Que han, eh, han mandado estas peticiones De oración este día Sabemos que ellas confían en el Señor Nosotros somos solamente instrumentos Somos a lo mejor Dios puede usar ella, ella, Su fe tiene que ponerla en el Señor Nuestra pastora dice bendiciones Una palabra de mucha fortaleza Para nuestras vidas que podamos aplicarla a nuestra vida con la ayuda de Dios. Amén. Amén. Ahí estaba nuestro, ese último mensaje. Me nuestra hermana también está escribiendo. Eh, así que damos gracias a Dios porque Dios está cierto, hablando a Amén. nuestras hermanas, que esa es la idea. A nuestra hermana Karen de la Fuente dice Amén. Amén a lo que están escribiendo nuestras nuestra pastoras. Vamos a ir a la hora. Padre eterno, en esta hora, Señor, una vez más vamos ante tu turno de gracia, a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, nuestro único intermediario que tenemos, Padre, entre usted y nosotros, Señor, que es tu Hijo, el que murió por nosotros ahí en la cruz, el que se derramó su vida entera por darnos vida a nosotros, Señor. Gracias te damos en esta hora Porque podemos ir ante ti con libertad Porque sabemos que usted está con su oído atento Escuchando nuestro clamor en esta hora Usted está allí escuchando Señor Eterno Todas estas peticiones Y usted ya las tiene anotadas Padre Pero te pedimos y clamamos a ti Señor Por nuestra hermana Teresa Castillo Señor una petición Personal que ella tiene, Señor. Usted conoce y sabe qué situación ella estará viviendo, qué deseo tiene allí en su corazón, y es por eso que te presentamos a ella, Señor Eterno, para que tu Señor, respondas a esa petición conforme a tu tiempo, conforme a tu voluntad. También pedimos por, por Gastón Jara que sus exámenes salgan bien en este día, cuando le den ese resultado que él necesita, Padre, y que él pueda saber y comprender, Padre, de que si sale todo bien, Señor, es porque usted se ha movido, Padre. Mueve tu mano poderosa en favor de, eso, de, ese, de esa persona, Señor. También te pedimos por la hermana Verónica Cisterna, por su salud también. Te pedimos por ella para que tú le fortalezcas tanto física como espiritualmente. Sabemos que muchas veces cuando nuestro espíritu no está bien, Señor, no está congojado, nos afecta físicamente, Señor. Por eso yo te pido por ella para que tú le fortalezcas a ella, Señor, renuévale las fuerzas, Padre del Cielo. Yo sé que ella ha perdido a su madre, no hace mucho, Señor eterno. Yo te pido por ella para que tú le des el consuelo, le des la paz que ella necesita, Señor, en este momento. Renuévale las fuerzas, Padre, que, Señor, al terminar este clamor y esta oración, Señor, ella pueda ser fortalecida y sentirse renovada. Y también te pedimos por nuestra hermana Karen, por su hijo Cristóbal, por su salud. También te pedimos y ponemos manos, sobre todo aquí. Que están pasando problemas físicos, enfermedad, Señor Eterno En esta hora por fe imponemos manos, Señor Para que sea usted obrando sobre su vida, Señor Eterno En esta hora clamamos, Señor Eterno, también Por todas mis hermanas que están escuchando este, este programa Por nuestra pastora, nuestra hermana Cecilia Que también ellas estuvieron ayer Te pedimos por nuestro obispo también Para que tú seas, Señor, fortaleciéndole, guardándole Cuidándole, Señor, cercando sus vidas, Padre y mostrándoles Señor siempre el camino a seguir Señor, que ellos puedan aferrarse a ti Señor y pedir la dirección en toda decisión que tengan que tomar, sea tuya Padre el que vaya adelante en sus vidas padre como matrimonio Señor y como Señor cabeza de este, de este ministerio Señor amado te pido que tú te muevas y te glorifiques también cada uno de nuestros hermanos Señor del ministerio Padre que tú fortalezcas, levante Señor, restaure a aquellos que están cansados, que están caídos levanta aquellos brazos Padre que están cayendo Señor eterno, tú seas fortaleciéndole, renovándoles nuevamente Padre, renueva Señor nuestra fuerza, llena nuestros vasos Señor por tu Santo Espíritu Padre que podamos estar rebosando de tu presencia cada día Señor, gracias te damos porque tú nos das la posibilidad de salir a través de la radio Padre a muchos lugares Padre, lejanos muchas... que nuestra mente a lo mejor no alcanza a entender o, o comprender hasta dónde llegamos nosotros Señor pero sabemos que tu Espíritu Santo se está moviendo conforme a la necesidad de que cada persona, Señor. Es por eso que en esta hora te damos gracias y también, Señor, te, te damos gracias porque tú nos permitiste estar aquí, Señor, y te entregamos, Señor, este estudio, Padre, en tus manos para que tú seas obrando en nuestras vidas, nuestros corazones y cada una de mis hermanas que está también escuchando, Señor. Que todo esto que se está aprendiendo tenga un efecto retardado, Señor, en nuestras vidas, que no sea tan solamente oírla, sino que también ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos, Señor Eterno. En el nombre de Jesús te lo pedimos, mi Dios amado. Amén.
1: Amén. Ha llegado el momento de despedirnos. Nos vamos muy bendecidas, contentas de haber estado junto a todas mis hermanas que están ahí en sus hogares. Así que nos despedimos, hermana Roxana.
2: Amén. Que Dios bendiga a cada una de mis hermanas. Me despido en esta hora deseando una rica bendición a cada uno de ustedes. Y que sea un lindo día, que este día nos, Dios creó para nosotras y que el resto de la semana y hasta el otro martes también sea Dios con ustedes, fortaleciéndoles cada día. También despedimos a nuestra hermana Tracy gracias, de pasada Tracy. para que <risa> le damos gracias a ella porque ella también está ayudándonos cada día martes, cada día miércoles en nuestros programas para que usted pueda escuchar también en forma eh, expedita estos eh, esto, esto programa, que Dios les bendiga mucho
1: amén, contenta, recordarle que el viernes es nuestro clamor para que usted se esté anotando, esté ahí atenta de 11 a 12 y de 12 a 1 se puede estar anotando, que Dios les bendiga, las esperamos la próxima semana
0: esta fue una edición más de Mujer Virtuosa